1: Saludos amigos y muy buenos días en este domingo 21 de junio de 2020 y en el que iniciamos a esta hora la cita con la actualidad religiosa de estas jornadas. Un domingo más llega esta media hora de información que nos conducirá hasta las 9 de la mañana con la transmisión de la Santa Misa desde Toledo. Una edición de Iglesia Noticia. Hoy es el programa 1677 que hacemos con Chechu Martínez en el control de sonido y con estos titulares. El Papa ha nombrado nuevo obispo de Huelva a Santiago Gómez Sierra, obispo auxiliar de Sevilla desde 2011. Mientras tanto, ante el trámite parlamentario de la ley CELA, la conferencia episcopal demanda una ley educativa que garantice la libertad de enseñanza y un trato igual entre los centros y que no se margine del ámbito escolar la educación en la dimensión moral y religiosa de la persona. Por su parte, el cardenal Juan José Omeya hace una nueva llamada al diálogo y la escucha ante el clima de crispación en nuestro país. En el Vaticano destacamos el viaje del Papa Emérito Benedicto XVI a Alemania para visitar a su hermano gravemente enfermo y la presentación de un documento en el quinto aniversario de la encíclica de Francisco Laudato Si. Y recordaremos también algunas de las acciones de personas e instituciones de la Iglesia en este tiempo de crisis para ayudar a los más necesitados.
0: Faustino Catalina.
1: Iglesia Noticia.
0: COPE. Estar informado.
1: Comenzamos el programa de hoy recordando el segundo nombramiento episcopal de los últimos meses en España, donde hay más de una decena de diócesis pendientes de nombramiento por el fallecimiento de sus titulares o porque estos presentaron su renuncia al cumplir los 75 años. El lunes, el Papa Francisco nombró a Santiago Gómez Sierra nuevo obispo de Huelva, donde sucede a José Vilaplana, que presentó la renuncia por edad. Santiago Gómez Sierra nació hace 62 años en la localidad toledana de Madridejos, es licenciado en Ciencias de la Educación y Desarrollo Encontró su labor pastoral en la Diócesis de Córdoba, donde fue formador del Seminario, vicario general de Andel Cabildo y presidente de la Obra Pía Santísima Trinidad y de Caja Sur. Cope Sevilla, Inmaculada Jiménez.
0: Ya hay fecha para la toma de posesión como obispo de Huelva de Monseñor Gómez Sierra. Será el próximo 25 de julio. Lo anunciaba el arzobispo de Sevilla, Monseñor Asenjo, en el transcurso de la Misa Crismal, que fue la despedida oficial del clero sevillano, al que durante casi una década ha sido su obispo auxiliar.
2: Yo sencillamente quiero daros las gracias, pues a todo el presbiterio que estáis aquí representando, a todos los sacerdotes y a vuestras comunidades, daros las gracias por la acogida y, y todo lo que me habéis dado a lo largo de estos años, comenzando por el señor arzobispo y por y cada una de las parroquias.
0: Sobre su labor como obispo de Huelva, citaba a San Juan Pablo II para avanzar que el programa ya existe, es el de siempre, se centra en Cristo. Gómez Sierra va a suceder al frente de la diócesis onubense a Monseñor José Vilaplana, quien presentaba su renuncia al Santo Padre el pasado mes de diciembre al haber cumplido la edad que marca el Código de Derecho Canónico.
1: Y nos detenemos ahora en el proyecto de ley de educación, la LOMLOE, que en estos días tramita el Congreso de los Diputados con un primer rechazo a las enmiendas a la totalidad por parte del Gobierno. En un momento especial como este, la Comisión Episcopal para la Educación y la Cultura de la Conferencia Episcopal ha querido participar con sus propuestas en un debate público que afecta a toda la sociedad. En una nota se pide que la futura ley siga recogiendo la demanda social en todas las etapas del proceso educativo, desde la libertad de elección del centro escolar, que incluye la gratuidad ...de la enseñanza sin discriminaciones... ...al trato en igualdad de condiciones... ...en los diversos centros... ...y a la libertad para su creación... ...Alfonso Carrasco es obispo de Lugo... ...y presidente de la Comisión Episcopal... ...para la Educación y la Cultura.
2: Que se mantenga la demanda social... ...en los diferentes momentos... ...del proceso educativo... ...en la elección del centro escolar... ...en el poder hacerlo... ...de manera no discriminatoria... ...con respecto a quien elige... ...un centro estatal en la libertad de creación de centros, en la igualdad de trato por parte del Estado, por
1: ejemplo. Se reitera desde la Conferencia Episcopal la necesidad de proteger el derecho a la educación y la libertad de enseñanza y el respeto a la responsabilidad y los derechos de los padres en la educación de los hijos que no se puede atribuir el Estado. Además, se destaca la importancia de la asignatura de religión como parte de la formación cultural, moral y religiosa de la persona en igualdad de trato y de evaluación a otras asignaturas fundamentales
2: es importante el ámbito de estudios de la dimensión moral y religiosa de la persona para que ésta pueda crecer también como sujeto responsable y libre a la hora de usar los conocimientos. Y en este ámbito se sitúa en los diferentes sistemas educativos europeos pues también la asignatura de religión. Nos parece importante insistir en que esta asignatura debe respetar la identidad cultural, moral, religiosa de la persona porque forma parte de su realidad, de la realidad a cuyo conocimiento la escuela tiene que introducir. Y que la persona llegue a conocer y comprender la realidad es el principio para que pueda actuar después con libertad.
1: Escuelas Católicas, por su parte, ha lamentado la mala noticia que para nuestro sistema educativo representa la tramitación de la ley en este estado de alarma, sin debate, sin consenso y sin el imprescindible debate que toda ley de este calado debe tener. Por su parte, el cardenal arzobispo de Madrid y vicepresidente de la Conferencia Episcopal, Carlos Osoro, considera que hace falta diálogo en torno a la nueva ley de educación sobre la que hay que generar siempre espacios de libertad, que sitúen a la persona en el lugar central frente a otras visiones
3: decadentes. Rechazamos visiones del hombre trasnochadas y basadas en el materialismo, el idealismo, el individualismo y el colectivismo. Son visiones en decadencia que intentan ejercer aún una influencia y que entienden la educación como un proceso por el que adiestramos a la persona para la vida pública, donde corrientes diversas compiten para ver cómo lo hacen mejor. Esto lleva a construir sistemas educativos cerrados, en los que predomina quien tiene más fuerza. Los resultados son evidentes. Aparece la cultura del consumo, la ideología del conflicto, el pensamiento relativista. No hagamos solamente servicios formativos. Hemos de impulsar a vivir, a estudiar y a actuar en razón del humanismo solidario. Necesitamos una ley educativa que piense en las personas, que sea fruto de la vida el consenso y que tenga horizontes de futuro.
1: El presidente de la Conferencia Episcopal y Arzobispo de Barcelona, el Cardenal Juan José Omeya, participó el miércoles en un nuevo diálogo online organizado por la Fundación Pablo VI sobre el mundo post-COVID-19, en esta ocasión con el vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos. Además de desechar complejos y reconocer la importancia de las raíces cristianas de Europa, hizo ante el clima de crispación una llamada al diálogo y la escucha.
4: Yo creo que tenemos que crear esos espacios donde podamos decirnos las cosas sin insultarnos y hacer pactos también políticos. Pero los pactos políticos que no sean solo entre políticos, porque se cree que la política lo soluciona todo. Ábranse ustedes como gerentes del bien común, ábranse a todas las iniciativas privadas y sociales que hay en la sociedad y dialogamos todos porque a todos nos preocupa el bien común. ¿Qué podemos hacer con los empresarios? ¿Qué podemos hacer con, con la educación? ¿Qué podemos hacer con las instituciones como la Iglesia? Hablemos todos y busquemos, no las ideologías, sino el bien común. Yo creo que ese es el único camino. No hay otro camino. Ahora, no es rápido esto y no es de un día para otro, pero tenemos que empezar ese camino de caminar juntos, mirarnos a la cara y escucharnos, que todos tenemos algo importante que decir.
1: Les contamos también que Cáritas, diocesana de Valencia, atendió en 2019 a 50.000 personas, a las que se suman 11.000 más durante los meses de confinamiento por el estado de alarma, de las que una de cada tres no había solicitado ayuda con anterioridad a la pandemia. Datos de Cáritas, que nos detalla desde COPE Valencia, Santiago Pacheco.
5: El impacto económico y laboral de la pandemia del coronavirus, en especial en los más necesitados, en los más desfavorecidos, está siendo absolutamente brutal. El dato lo constataba esta semana Caritas Diocesana de, de Valencia cuando presentaba su memoria y advertía que en el caso de la diócesis de Valencia ha tenido que atender a 12.000 familias a lo largo de los meses de confinamiento con motivo del estado de alarma. Y atención, porque también dijo que una de cada tres personas o familias atendidas nunca antes de esta pandemia había ido a tocar a la puerta de Cáritas. Un dato que es escalofriante y que encima va a empeorar porque todo el mundo da por hecho, todo el mundo coincide en que los ERTES están maquillando una realidad que va a mostrar su cara más cruel a la vuelta de verano. Ignacio Grande es director de Cáritas de Cesana de Valencia.
1: Somos conscientes que quizás los primeros meses del curso que viene, septiembre, octubre, sean meses complejos y meses duros y que, sin lugar a dudas, la memoria que presentemos en el 2020, los números serán mucho mayores que a diario.
5: Es evidente que este incremento de personas a las que hay que atender se debe fundamentalmente a la pérdida de empleo y ahí es donde va a tratar de poner el acento caritas sin perjuicio del resto de programas asistenciales que evidentemente siguen siendo necesarios. En conjunto, las caritas parroquiales de la diócesis de Valencia han invertido 1.315.000 euros en apenas dos meses y medio de encierro, de confinamiento. Y como la cosa va a ir a más, se vuelve a apelar a la generosidad habitual de los valencianos.
0: Iglesia Noticia. COPE. Estar informado.
1: En Iglesia Noticia repasamos la actualidad internacional de esta semana y comenzamos en Alemania porque hasta allí se trasladó el jueves el Papa Emérito Benedicto XVI en su primer viaje fuera de Italia desde 2012 para visitar a su hermano Georg de 96 años y gravemente enfermo corresponsal en Berlín, Rosalía Sánchez.
6: Habían planeado pasar la jubilación juntos en Baviera, pero Juan Pablo II rechazó varias solicitudes de renuncia del cardenal Ratzinger y después fue elegido papa. Siempre han estado muy unidos juntos en el seminario de San Miguel en Traunstein y se ordenaron juntos en 1951. Hasta que la salud se lo ha permitido, se han estado llamando prácticamente a diario y el papa emérito ha sufrido seguramente los últimos meses en que la situación de su hermano empeoraba y el coronavirus impedía el viaje. Recordemos que los vuelos entre Alemania e Italia han estado prohibidos hasta anteayer se trata, por tanto, de una visita privada. La conferencia episcopal no la había anunciado, pero ayer emitió un comunicado garantizando la intimidad del encuentro y en el que su presidente, Georg Betzing, declaraba que nos complace que él, que ha sido miembro de la conferencia de nuestros obispos durante tantos años, haya vuelto a casa, aunque la ocasión sea tan triste. Tras aterrizar en el aeropuerto de Múnich, fue llevado a Revensburg en ambulancia. Su hermano mayor le lleva solo tres años y para su propio estado de salud, también frágil, este viaje es todo un reto.
1: Pues nos acercamos también para conocer más detalles de esta noticia, de este viaje de Benedicto XVI hasta el Vaticano, donde esta semana también se ha presentado un documento a los cinco años de la publicación de la encíclica del Papa Francisco Laudato Si, para ayudar a promover y aplicar una ecología integral en el cuidado de la creación corresponsal en Roma y el Vaticano. Eva Fernández, buenos días. Buenos
0: días, sí, los dos hermanos han compartido juntos toda una vida y por este motivo Benedicto XVI no ha dudado de realizar este viaje a pesar de sus 93 años y del delicado estado de salud en el que se encuentra lo que le obliga a utilizar de forma habitual silla de ruedas. Su hermano Georg de 96 se encuentra gravemente enfermo. Será difícil que veamos alguna imagen de este encuentro porque la diócesis de Ratisbona ha pedido que se respete la intimidad de los dos hermanos ya que es muy posible que no vuelvan a verse. El papa emérito ha viajado acompañado por su secretario Georg Gansbein del personal sanitario de una de las personas que lo cuida de forma habitual y también del comandante de la Gendarmería para todo lo relativo a su protección. Antes de emprender el viaje, el Papa Francisco acudió a despedirle en su residencia del Vaticano. Georg Ratzinger viajaba con frecuencia hasta la Mater Ecclesia para visitar al Papa Emérito, pero este año no ha podido desplazarse a causa de sus problemas de salud. Y por otra parte, como decía, se ha presentado este documento en conmemoración de los cinco años de la Laudato Si, en un contexto tan particular como el de la crisis sanitaria que estamos viviendo. Bruno Mariet Dufé es secretario del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral.
4: Laudato Si podrá producir fruto de conversión únicamente si los testigos continúan el camino abierto por esta carta. «Testigos» quiere decir «los que transmiten, encontran, encontrando a los otros, los que proponen, los que deciden y los que, que se deciden a actuar».
0: El documento señala que la encíclica marca el camino para los protagonistas del futuro, incluyendo los de la vida económica y política, las comunidades locales, los jóvenes y ancianos. El secretario de Relaciones con los Estados de la Secretaría de Estado Vaticana, el arzobispo Paul Gallagher, recalcaba que el objetivo de este texto, elaborado por distintos dicasterios de la Santa Sede, tiene como objetivo relanzar la riqueza de los contenidos de la laudato si, ofrecer una orientación sobre su lección, ...y fomentar la colaboración entre la curia romana... ...y las instituciones católicas involucradas en su difusión.
1: Pues antes de conocer otras noticias de esta semana en el Vaticano... ...nos llega desde Roma sobre este quinto aniversario de la Lauda Tosí... ...el comentario de nuestro colaborador Antonio Pelayo, buenos días.
4: Buenos días, el destino de algunas encíclicas y de otros textos de los papas... ...es convertirse con el paso del tiempo en letra muerta... Un riesgo al que no podía escapar la laudatosi publicada hace cinco años y habría sido una desgracia porque Francisco plantea en ella una serie de desafíos que si no los afrontamos nos conducen inexorablemente a una hecatombe planetaria. Que el Papa no exageraba entonces lo ha venido a demostrar la pandemia del coronavirus, una crisis que no solo está causando decenas de miles de muertos en los cinco continentes, sino que además nos va a obligar a revisar a fondo los sistemas económicos y sociales de nuestro mundo. Con esta advertencia se abre el libro hecho público el jueves en el Vaticano y que lleva como título En camino hacia el cuidado de la casa común, un estudio realizado durante dos años por diversos dicasterios de la curia romana con el objetivo de relanzar la ecología integral propuesta en la laudato si, cuyo valor y clarividencia resultan hoy más evidentes que nunca. Es un volumen de más de 200 páginas que, como comprenderán, es imposible resumir en nuestro limitado espacio de tiempo. En la conclusión, sus autores recuerdan la centralidad de la ecología integral en la vida de todos nosotros y la necesidad de encontrar modos concretos para ponerla en práctica a la luz de las exigencias del cuidado de la creación y de aquellos hermanos y hermanas nuestras que se encuentran en situaciones vulnerables y de pobreza. En la presentación del volumen ha intervenido el arzobispo español Fernando Verges, secretario general del Estado de la Ciudad del Vaticano. Con ejemplos concretos ha demostrado cómo el minúsculo Estado ha aplicado las normas de la laudato si sí, en campos como el ahorro energético, la agricultura biológica... El reciclaje de las basuras, el control de la contaminación atmosférica, ejemplos, que si fuesen seguidos por otros estados, mejorarían sensiblemente la peligrosa situación que, por culpa de nuestra indiferencia, amenaza a nuestra madre, la Tierra.
1: Desde Roma les ha hablado Antonio Pelari. Gracias Antonio. Recordamos con Eva Fernández el llamamiento del Papa para que se respete siempre y en todas partes la libertad de conciencia, para que cada cristiano dé ejemplo de coherencia con una conciencia recta e iluminada por la palabra de Dios.
0: Sí, al finalizar la audiencia general que también dedicó a la oración asegurando que cuando intercedemos por los demás nos convertimos en puentes entre Dios y su pueblo el Santo Padre hizo un llamamiento en defensa de la libertad de conciencia una jornada inspirada en el diplomático portugués Aristides de Sousa Méndez que salvó la vida de miles de judíos y de otros perseguidos por el nazismo
2: Siempre, donde... Que la
0: libertad de conciencia sea siempre respetada en todos los lugares y que cada cristiano pueda ser ejemplo de coherencia con una conciencia recta e iluminada por la palabra de Dios. En un momento de la audiencia recordó también la figura del santo polaco Albert Entzloski, protector de los pobres, a quien pidió que encomendemos especialmente a las personas sin techo.
1: Y nos detenemos también en Iglesia Noticia en los últimos nombramientos del Papa para la comisión pontificia encargada del asesoramiento de la Santa Sede en cuestiones sanitarias y en el videomensaje enviado por Francisco a las gentes del mar.
0: La Santa Sede ha designado al nuevo equipo de expertos que se ocupará de ayudar y ofrecer asesoramiento a todas las estructuras sanitarias que la Iglesia tiene por el mundo. En nombre del Papa, el Cardenal Secretario de Estado Pietro Parolin ha puesto al frente de esta comisión a Luigi Misto, presidente del Fondo de Asistencia Sanitaria de la Santa Sede, de la que también entra a formar parte el español Segundo Tejado Muñoz, subsecretario del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano integral. Se trata de una comisión especial instituida por el Papa Francisco para contribuir a una gestión más eficaz de las actividades que realiza la Iglesia dentro del sector sanitario, manteniendo el carisma de los fundadores de las distintas instituciones. El nuevo equipo tiene carácter multidisciplinar y está formado por profesionales del mundo del derecho, de la empresa, de la economía y, por supuesto, del sector sanitario. Su fin es proporcionar ayuda directa y contribuir a solucionar las posibles dificultades que puedan surgir en cualquier hospital, ambulatorio o casa de socorro de la Iglesia en todas las partes del mundo. Por otra parte, el Papa continúa alentando a distintos sectores de la sociedad que han sufrido de forma especial la pandemia. Por este motivo, ha enviado un videomensaje a todos los marinos y pescadores del mundo, a quienes agradece que hayan seguido trabajando durante la pandemia, a pesar de pasar tanto tiempo sin poder desembarcar en tierra firme. Asegura el Papa que en los últimos meses la gente del mar se ha tenido que enfrentar a la lejanía de la familia, del propio país y del miedo al contagio. Me gustaría deciros, sabed que no estáis solos y que no os olvido. Vuestro trabajo en el mar a menudo os mantiene alejados, pero estáis también presentes en mi oración y en mi mente. El motivo del mensaje, insiste el Papa, es enviarles oración, esperanza y consuelo contra toda adversidad.
1: Gracias, Eva. El arzobispo de Salzburgo, Franz Lagner, ha sido elegido nuevo presidente de la Conferencia Episcopal Austríaca. Sucede en el cargo al arzobispo de Viena, el cardenal Christoph Sombor, que llevaba en el cargo 22 años. También la Conferencia Episcopal Portuguesa tiene nuevo presidente elegido esta misma semana. Es el obispo de Setúbal, José Ornelas, corresponsal en Lisboa, Begoña Iniguez.
7: Muy buenos días, Faustino. La Conferencia episcopal Episcopalusa ha escogido esta semana en Fátima a su nuevo presidente, don José Ornelas, el obispo de Setúbal, quien sustituye en el cargo al cardenal Manuel Clemente, patriarca de Lisboa. Don José Ornelas, de 66 años, fue superior general de la Congregación de los Sacerdotes del Sagrado Corazón desde 2003 hasta 2015. Es un todoterreno muy pegado a todo lo que ocurre. En su diócesis habla varias lenguas, entre ellas españoles, experto en la Biblia y misionero. De hecho, en 2015 estaba a punto de de partir a una misión en Angola cuando el Papa Francisco lo escogió para dirigir la diócesis de Setúbal, una de las más pobres de Portugal y con más problemas sociales. Por eso no es de extrañar que las primeras palabras del nuevo presidente de la Conferencia Episcopal portuguesa hayan sido para alertar sobre la pobreza y las desigualdades sociales que han aumentado con la pandemia de COVID-19 y el papel determinante que tiene la sociedad actual, la Iglesia Católica. Eh, como ocurrió en la pandemia tenemos que hacer fuerza de la emergencia. Es importante que este grupo nuestro de los obispos portugueses transmitan a los fieles que detrás de nosotros hay una iglesia que da señal de unión. Primero en nuestra iglesia de Portugal conectada al Señor Jesús y al Padre a través del Papa. Bajo la presidencia de don José Ornelas, se seguirá organizando la Jornada Mundial de la Juventud de Lisboa, que tuvo que ser retrasada por el COVID-19 hasta el verano de 2023.
1: Les hablamos ahora de Selvas Amazónicas que ha lanzado la campaña Sembramos Frente al COVID-19. Con ella, esta entidad misionera de la Orden de Predicadores busca frenar las consecuencias de la emergencia sanitaria provocada por la pandemia en los territorios de misión. Alexia Gordín es la subdirectora de Selvas Amazónicas.
6: La situación que nos llega es dramática, estamos ante una emergencia sanitaria y humanitaria sin precedentes. Emergencia sanitaria porque en los países con sistemas de salud muy débiles es muy difícil tener los medios y el material sanitario adecuado para enfrentarse a esta pandemia, por ejemplo en la selva peruana donde los dominicos llevamos muchísimos años trabajando. Esto se hace especialmente patente no, debido a las distancias, a la situación de las puestas médicas de las comunidades nativas y una emergencia humanitaria por la situación de hambre que se deriva del confinamiento. ¿no? En países donde la mayoría de la economía es informal y donde si no sales de casa a trabajar no cobras, pues se ha tenido que organizar entregas de bolsas de comida, ollas populares, etcétera. Y se viven situaciones de hambre muy dramáticas.
1: La Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Española aprobó en su última reunión la concesión de ayudas a 74 proyectos del fondo nueva evangelización por un importe de 650.000 euros con la colaboración económica de diócesis particulares congregaciones y otras instituciones religiosas estos fondos se destinan a proyectos de catequesis y formación construcción y equipamiento de iglesias monasterios e institutos religiosos y la labor caritativa de los misioneros
0: faustino catalina iglesia noticia cofe estar informado
1: más cosas en este domingo debido al estado de alarma. La Archidiócesis de Toledo ha presentado el noveno programa anual del Plan Pastoral Diocesano a través de los medios de comunicación, plataformas digitales y redes sociales. Con el lema la comunicación y el diálogo con Dios y el mundo tiene como fin ofrecer una propuesta cristiana a los temas de actualidad desde el diálogo fe-cultura. Entre las acciones a desarrollar figura articular la presencia pública de los laicos y consolidar el uso de las nuevas tecnologías para difundir la propuesta cristiana. Francisco Cerro es el arzobispo de Toledo. El próximo curso pastoral
5: 2020-2021 tiene como lema ser sal de la tierra y luz del mundo. Es toda una apuesta de toda la diócesis por vivir en ese diálogo, en ese encuentro, a través del arte, a través de la cultura, a través también de la oración como diálogo con Dios y sobre todo a través de la caridad. En el tiempo que vivimos no podemos olvidar a los pobres y a los que sufren. Desde esta realidad nos recuerda una y otra vez que la Iglesia solo existe para evangelizar, es decir, para ser buena noticia para los que sufren. Sin miedo, con gozo incluso, con alegría, haremos frente al nuevo curso pastoral, sabiendo que el Evangelio nos pide que seamos sal de la tierra y luz del mundo.
1: Como ha ocurrido en otras diócesis españolas, el arzobispado de Zaragoza ha recaudado, en este caso, cerca de 100.000 euros gracias al fondo de emergencia que puso en marcha su arzobispo Vicente Jiménez para ayudar a los más afectados por la crisis COPE Zaragoza. Enrique Pérez, buenos días.
8: Buenos días. En el último mes se han distribuido 40.000 euros en ayudas que se suman a los 50.000 que ya se repartieron a finales de mayo para paliar los efectos de la pandemia entre los colectivos más vulnerables de Zaragoza. Todo ese dinero procede de las donaciones realizadas por los sacerdotes, las comunidades de religiosas y los propios fieles. Una ayuda que se reparte a través de cáritas de los comedores parroquiales, de las residencias diocesanas de mayores o de la mesa de la hospitalidad, fondo de emergencia que creó el propio arzobispo de Zaragoza, don Vicente Jiménez, ...como nos explicaba José Antonio Calvo... ...delegado episcopal de medios.
4: Desde el primer momento el arzobispo vio que... que ...bueno, cuando acabase el
9: estado de alarma... ...cuando acabase el, lo, lo más furibundo de, de la pandemia... ...iban a quedar muchas heridas sociales y familiares... ...entonces dispuso... La creación de este fondo de emergencia eh, lo inauguró él pues para paliar estas consecuencias
8: sociales de la pandemia. Los últimos 40.000 euros que se han recaudado se han repartido entre el comedor de la parroquia de San Pedro Arbués, la residencia de ancianos de la parroquia de Nuestra Señora del Portillo, la Fundación Santo Domingo de Silos, la guardería Nuestra Señora de la Rosa y el patronato Nuestra Señora de los Dolores.
1: Los medios de comunicación de la Iglesia y la conferencia episcopal han ofrecido en estos últimos días de estado de alarma algunas de las muchas historias que muestran la labor de la Iglesia durante el confinamiento. Con la iniciativa Una Iglesia 10 Historias que hoy finaliza, se ha hecho memoria de gestos y de testimonios de personas e instituciones eclesiales con la colaboración de Eclesia, 13 Televisión y la cadena Copy con el hashtag 10 de 10 y somos Iglesia 24-7. Recordamos alguna de ellas. Javier González.
9: Nubarán Parzumián tiene 33 años, es de Madrid y jesuita. En febrero se ordenó diácono prácticamente justo un mes antes de que nuestra vida cambiara por completo debido al coronavirus. En ese momento, Nubar no duda en acudir a la llamada de su diócesis para ayudar con los responsos en el crematorio del cementerio de la Almudena.
1: Echar una mano para que el último momento de despedida de estas personas que estaban muriendo en gran parte por el virus, tuvieran una despedida digna. Bueno, de ir allí al crematorio, rezar el responso, con las dos, tres, cuatro personas que pudieran venir de la familia o incluso a veces sin, sin familiares porque no podían salir porque estaban en cuarentena.
9: Asegura que ha sido una experiencia dura acompañando a familias cada 20 minutos que acababan de perder a un ser querido. Pero también dice que ha sido bonita por haber podido estar ahí donde hacía falta.
1: Otra historia nos acerca a la vivencia de estos días en una familia madrileña.
9: Pilar y Guillermo eran un matrimonio feliz. Tienen cinco hijos y frecuentaban la parroquia de San Ramón Nonato.
1: Y con
0: la ilusión y las ganas de también ayudar a otras familias, ¿no? Y otros matrimonios. No hemos sido un matrimonio perfecto ni mucho en menos. En febrero,
9: Guillermo no. se contagia de coronavirus. Después de días de enfermedad, Guille, como le llama su mujer, empeora e ingresa en el Gregorio Marañón. Pilar pone a todo el mundo a rezar.
0: Mucha, mucha gente ¿no? rezando por nosotros en ese tiempo, pues desde nuestra parroquia, la comunidad del de colegios de los chicos. A pesar que... de
9: no perder la esperanza, el tercer domingo de Cuaresma, el domingo de la alegría, Guille fallece. Pero Pilar y sus hijos no pierden la fe.
0: Sabiendo que su padre, que mi marido, eh, Guillermo, está ya... Disfrutando del cielo.
9: Este es el testimonio de una de las miles de familias que han tenido que atravesar un auténtico calvario durante este confinamiento. Eso sí, ellos dicen que lo han vivido de una forma diferente gracias a la fe.
1: Así llegamos al final del informativo Iglesia Noticias el programa 1677 en este domingo 21 de junio de 2020. Volveremos el próximo domingo hasta entonces. Feliz semana. Un saludo de Faustino Catalina.